0: Radio Imperium Jeszcze więcej Gliwic Dzień dobry Pani Agnieszko, jest z nami Pani Agnieszka Tobota.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Prezes Fundacji Art, Pani Agnieszko, z uwagi na Państwa działalność, dzisiaj kontynuując temat poranka w Radiu Imperium, chcieliśmy porozmawiać o tym, czy pandemia miała wpływ na przemoc rodzinną, przemoc domową i generalnie jak pandemia wpłynęła wedle Pani opinii na relacje rodzinne, no bo ludzie spotykają się na zewnątrz, czyli poza domem, coraz rzadziej. Miejmy nadzieję, że teraz się to zmieni. No ale jeśli były lockdowny, no to wiadomo, że spędzali tego czasu, no, niewspółmiernie więcej niż miało to kiedykolwiek chyba miejsce, prawda, w ostatniej historii.
1: No to z pewnością tak. Ma pan tutaj rację. Natomiast ja bym tak troszkę przewrotnie chciała spojrzeć e, inaczej, nie przemocowo na tą pandemię, bo z każdej strony rzeczywiście tutaj mamy takie negatywne e, przekazy, że to jest źle tam, to jest źle poziom edukacji, relacje i tak dalej. Natomiast spójrzmy na taką zdrową, nazwijmy to, rodzinę, która jest zamknięta. Marzec zeszłego roku jednak jako dorośli, którzy dbamy o tą swoją rodzinę, zabezpieczamy te relacje, urywamy z tego naszego dnia pracy dwie minuty w gry, trzy minuty na wspólne gotowanie, obejrzenie wspólnego filmu i bez wątpienia też spróbujmy odczarować to, że stało się też coś dobrego. Spędzaliśmy więcej czasu razem, nauczyliśmy się ze sobą kłócić, nauczyliśmy wymieniać zdania, nauczyliśmy się być ze sobą, nie było tej trudnej ciszy, a jak była, to była do zniesienia i i bez wątpienia trzeba o tych pozytywach też mówić, bo one były, nie możemy tak czarować wszystkiego tylko czarnym kolorem, który oczywiście też bardzo mocno uwydatnił się w czasach pandemii, bo w tej zdrowej, tak mówię w cudzysłowie oczywiście, bo mówimy w dużym skrócie, mamy niewiele czasu, pojawił się ten czarny kolor w tej, nazwijmy to, niezdrowej rodzinie, gdzie konflikt gdzie trudności od dłuższego czasu ganiały po ścianach. Mogę tak powiedzieć w, w drodzy Państwo. I trochę unikaliśmy tego. Graliśmy w ping-ponga z tymi naszymi problemami i okazuje się, że w momencie, kiedy zostaliśmy zamknięci z nimi, no to rzeczywiście one urosły do rangi problemu. W naszej fundacji odnotowaliśmy wzrost problemów rodzinnych o 150%. To jest porażający wynik, byliśmy przerażeni. Tak, byliśmy tym przerażeni, bo to też są środki, które są potrzebne większe. To są potrzebni specjaliści, to jest potrzebny elastyczny grafik. Próbowaliśmy na bieżąco reagować. Udało nam się nie powiem, jakim kosztem, bo to nie są słowa cenzuralne, nadające się na antenę, ale udało się. Natomiast teraz od jakiegoś czasu jestem orędownikiem i gorąco zachęcam do tego, żeby szukać pozytywy, pozytywów z każdej sytuacji, bo przecież to nasza rodzina, to nasze dzieci i nawet jeżeli mamy czarne myśli, albo sensacyjne myśli związane z naszymi dziećmi, to jednak te nasze dzieci zawsze tymi naszymi dziećmi pozostaną. Znaczy, tak, żeby...
0: Przepraszam, że ale też powiedziała pani ważną rzecz, a mianowicie to, że nauczyliśmy się pewnych, pewne sytuacje przeżywać, czy to na nowo, czy to inaczej, no bo patrząc nawet na te nagrania, które pojawiły się po pierwszym lockdownie, czy w trakcie tego lockdownu w telewizji, gdzieś w jakichś programach takich, że faktycznie rodziny gdzieś grają, śpiewają razem, nagle wysyłają filmiki, że że, że potrafią zająć ten czas siedząc w czterech swoich ścianach i i bardzo pozytywnie się to, to się ogląda, więc faktycznie też trzeba patrzeć przez pryzmat tych rzeczy wartości dodanych, prawda? Nie tylko przez, e, przez te czarne rzeczy.
1: Tak. My mamy taką tendencję jako Polacy, że wyolbrzymiamy problemy, nie wyolbrzymiamy szczęścia. Ja dzisiaj, drodzy państwo, namawiam do tego, żeby wyolbrzymiać dobre rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, żeby wyolbrzymiać te małe szczęścia, które spotykamy każdego dnia. I dziś, panie redaktorze, drodzy państwo, nasze gabinety też miały, jak to się mówi, czerwone uszy od problemów, które, się w nich, które w nich słyszeliśmy. Niemniej jest jednak proste pytania. Kto Panią ubrał dzisiaj? Sama. Kto zrobił Pani herbaty? Sama. Kto Panią tutaj przyprowadził? Sama. Ja mówię, proszę zobaczyć, to jest ogromny zasób. Proszę sobie teraz wyobrazić, że musiała być Pani uzależniona od drugiej osoby, która to wszystko za Panią zrobi. I to jest ogromny dyskomfort. Można z tym żyć, ale jest to ogromny dyskomfort. Nie jesteśmy w stanie podziękować za to, że właśnie wstaliśmy sami, że jesteśmy samowystarczalni, ale szukamy tych negatywów. Szukamy tych sytuacji, które jednak, jednak pokażą, że jesteśmy w tak ciężkiej sytuacji, tak nam źle. Oczywiście pewnie tak jest, ale szukajmy rozwiązań. Nie generujmy problemów, a szukajmy rozwiązań.
0: No tym bardziej, że często nie potrafimy cieszyć się z tego dnia codziennego do czasu, aż nam tego normalnego dnia codziennego, prawda, zabraknie. Czy to właśnie, tak jak pani mówi, czy w tym takich najbardziej prozaicznych, przyziemnych czynnościach, które wykonujemy na co dzień, no bo zawsze tak było i nagle e, dzieje się coś złego, nie daj Boże, i wtedy faktycznie widzimy, no, jak w tym życiu mieliśmy dobrze, prawda?
1: Tak, tak. I nie doceniamy tego, bo to nam się należy. Tylko mówmy o tym, że mamy to, że jesteśmy szczęśliwi, a w momencie, kiedy pojawiają się realne problemy, nie zostajemy z nimi sami. Powiedzmy komuś, powiedzmy na początku znajomemu, odważmy się, żeby wyrzucić z siebie coś, co nam uwiera. To tak jak takie porównanie, kupujemy buty i są za małe. E, chodzimy w nich, śmiem twierdzić, że jeżeli chodzi na przykład o płeć piękną, raczej nie. Próbujemy różnych sztuczek domowych, żeby je rozciągnąć, ale jeżeli one są za małe, to po prostu albo je zwracamy, a, albo je podrobujemy komuś, albo je odkładamy na pół. Ale nie doprowadzamy do tego, aż mamy krwawe rany na nogach. Tak samo jest z naszymi sprawami, e, jak gdyby związanymi z naszą duszą. Jeżeli jest coś niedobrego, dzieje się coś niedobrego, jest coś, z czym sobie nie radzę. To nie musi być problem hardkorowy, jak to mówią młodzi. To powiedzmy komuś, zawsze zrzucenie z siebie tego ciężaru jest pierwszym krokiem do tego, żeby nam było troszkę lepiej. do Do tego państwa namawiam. A
0: mamy też szansę, żeby te małe problemy nie nie właśnie nie urosły do rangi jakichś olbrzymich problemów, z którymi potem faktycznie trudno jest sobie tak od razu poradzić, prawda?
1: Dokładnie tak. Często bagatelizujemy sygnały, które dostajemy, no bo tutaj cały świat przeciwko mnie. Jak przeanalizujemy sobie sytuację problemową danej rodziny, czy danej osoby, to okazuje się, że te malutkie problemiki, te kamienie w butach trwały od kilku ładnych lat. Nie robiłem. Dlaczego? Dlatego, że się wstydzę. Dlatego, że w mojej rodzinie wszystko się załatwia w czterech ścianach. Dlatego, że przecież ja byłam całe życie silna, to teraz też jestem silna i sobie poradzę. No tak, moje pytanie zawsze w takiej sytuacji pojawia się dobrze. Do kiedy sobie pani poradzi? Co musi się stać takiego, żeby pani powiedziała, w tym momencie potrzebuję pomocy? To nie jest nic złego. To nie jest wstyd. To jest naj... M, największa odwaga, zabrakło mi słowa, panie redaktorze: największy objaw od, odwagi, żeby powiedzieć e, obcej osobie, albo nawet nie obcej, albo dobrej znajomej o tym, słuchaj, ile potrzebuje pomocy.
0: Dokładnie. I często też jest tak, że no, niestety um, obcym osobom jest dużo prościej powiedzieć niż właśnie naszym bliskim. No i tutaj z pomocą przychodzicie Państwo jako, jako to miejsce, o którym rozmawialiśmy też w zeszłym tygodniu, a mianowicie klubokawiarnia rodzinna, która też no, trochę, no nie chciałbym powiedzieć, zastępuje dom, ale też no, wprawia takie wrażenie osób, które do niej przychodzą, że faktycznie mogą się tak ciepło poczuć, że no, można się tam otworzyć, prawda, ze swoimi problemami.
1: Taka jest intencja, jak gdyby wszystkich miejsc pomocowych, no oczywiście naszej kawiarni również, że ktoś musi poczuć się w tym miejscu dobrze. Bo jeżeli poczuje się dobrze, nie będzie czuł się oceniany, nie będzie czuł się obserwowany, tylko po prostu poczuje się jak u dobrego znajomego na kawie, to wtedy będzie miał większą odwagę do tego, żeby zacząć mówić. I to się często nie wydarza się, dzisiaj ktoś przyjdzie na kawę i dzisiaj powie o wszystkich swoich problemach. Czasem to jest proces, a czasem jest tak, że ktoś przyjdzie i poczuje to coś, tą więź bardzo silną z miejscem, z osobami, że powie o tym od razu. Także tutaj obserwujmy, obserwujmy naszych bliskich, obserwujmy naszych znajomych. Nie bójmy się zapytać, czy mogę ci w czymś pomóc. Czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić? Słuchaj, widzę, że od jakiegoś czasu jesteś smutny. To tak jakby nie ty. Czy jest coś, w czym mogę ci pomóc? I to czasem czyni cuda. Czasem to jedno słowo, jedno pytanie może komuś zrobić dzień. Pamiętajmy, że dobre słowa docierają, ja tak sobie czasem mówię do młodzieży, szczególnie z opóźnieniem, a pomyślmy sobie, jak szybko działa złe słowo. Ono działa jak kamień w oknie. Uderzył się i od razu widać w dziurę. Tak,
0: tu i teraz dokładnie, nie?
1: Tak. A te dobre słowa czasem trzeba powtórzyć kilka, kilkanaście, a Czasami się zdarza kilkaset razy, żeby ktoś
0: w nie uwierzył. Panie Januszko, no, dziękujemy serdecznie za dobre słowa dla nas, również zostawiamy Państwa z taką refleksją yy, i może takie zadanie domowe dla Państwa, wszystkich słuchaczy, którzy nas słuchają. Yy, zróbcie coś miłego dla osoby bliskiej, dla osoby, którą spotkacie. Powiedzcie coś miłego, takiego, które nawet się nie spodziewa, a zrobicie im dzień. Pani Agnieszka, to Bota, no. Fundacja Art. Dziękuję serdecznie Pani Agnieszko i do usłyszenia za tydzień.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam Państwa.
0: Radio Imperium. Jeszcze więcej gliwic.